0: Hele sommeren laver vi Premier League Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er ekstra udsendelser, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Den faste partner, når vi taler Premier League, er selvfølgelig Podimo. Din hvad der er, Gisle Thorsen.
1: Velkommen til en ny omgang Premier League her på Radio Mediano, et medie, der ikke holder ferie. Vi er klar til 6. etape Premier League Update, vores ugenlige magasin, hvor vi taler om, hvad der sker i verdens stærkeste liga. Mit navn er Gisle Thorsten og jeg har den store fornøjelse af at være afløser i Adam Møller -Gomas fravær. Og med mig i studiet har jeg manden, der har den gule trøje i udsendelser her på Mediano, Rasmus Månerup, fodboldtræner og fast Premier League stemme her på frekvensen. Velkommen hjem fra ferie Erasmus. Veludvilet og klar til at tale en hel masse om Premier League.
2: Tak, og ja, det er i den grad.
1: Hvad glæder du dig mest til at fortælle lytterne om i denne udsendelse?
2: Øhm, Jamen, jeg tror det er Arsen's to nye
1: spillere, der bliver mest interessante at, at snakke om. Som altid i Premier League-opdate giver vi dig et overblik over, hvad der er sket, og så sætter vi den seneste uges nyheder i perspektiv. Overskrifterne er blandt andet flere afgange hos Chelsea, en ny klub til Gamle Jong og Todes i Aston Villa. Og så har vi tema, som hænger sammen med det, Rasmus han lige sagde. Ugens helt store overskrift, Declan Rice til Arsenal. For The Gunners har virkelig opbrudsted i sommerens transfervindue. så jeg kommer til at stille Rasmus 64000 kroners spørgsmålet Kan Arsenal med de nye stjerner fravriste suveræne Manchester City-mesterskabet i den kommende sæson? Fikker Rasmus så tænke lidt over, for inden vi når så langt, så har jeg to punkter på min liste. Det første handler om vores model. Vores mange sommeropdates på Mediano har vi ingen kommersiel partner på. Vi mener dog ikke, at vi som fodmedie kan stoppe med at udkomme, bare fordi det er sommer, og at der ikke er en kommersiel partner på udsendelserne. Heldigvis har vi rigtig mange støtter, som frivilligt indbetaler et valgfrit beløb til det, som vi på Mediano har døbt fælleskassen. De og I er partnere på denne udsendelse. Vores støtter er med til at sikre økonomien og skabe et bæredygtigt Mediano. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Vi tjener penge, så vi kan lave indhold. Så synes du om vores model og vil sikre, at vi også i fremtiden har mulighed for at lave udsendelser, der ikke har nogen kommersielle partner, så blive medlem af Støt Mediano. Vi har så kloge lyttere, at jeg hverken behøver at sige noget om Google eller Show Notes. Vi er klar til at byde dig velkommen i klubben, og vil du gerne nævnes i din favoritudsendelse, så skriv det i beskedfeltet. Du kan også skrive mere Premier League, så vi får en fornemmelse af, hvor vores støtter de kommer fra. Som altid, når vi taler om Premier League på Mediano, så skal vi også nævne Podimo. Podimo er partner på de normale Premier League-udsendelser og har mange interessante lydbøger og podcasts på hylderne. En af dem er Milliardærklubben, som du får et budskab fra her. Hej, du lytter til Midiano. Mit navn er Andreas Steno, og jeg er vært på podcasten Milliardærklubben, som øh, udover at dække sportsøkonomi fra tid til anden, også kigger ind i, hvordan aktiemarkederne klarer sig. Så interesserer du dig for, hvordan din økonomi kommer til at klare sig i det næste år, så hop ind på Podimo, hvor jeg sammen med Mikkel Rosenvold hver uge desikerer de finansielle markeder. Vi lyttes ved. Miljardærklubben kan vi vel også kalde Arsenal i dette vindue. Jeg har lånt pyntomregneren, og Londonklubben har forløbig brugt 1,8 milliarder kroner på nye spillere. Det skal vi nok komme til, men inden vi når så langt, så lad os se på, hvad der ellers er sket, siden vi optog for en uges tid siden. Rasmus, jeg synes, vi skal starte med Dalli Ali's interview med Gary Neville. Virkelig en anbefaling hvad Hvad tænkte du, da du sad og så det?
2: Ja, først og fremmest så fik jeg travlt med at, at finde nogle lommetørklæder frem, fordi det var en enormt rørende interview og, øhm, og Kevin Neville måtte jo også øh, flere gange over og lige lægge en, en trøstende hånd på, på det Ali og, og jeg synes, det er øhm, enormt stærkt, når de her fodboldspillere går ud og øhm, fortæller lidt om den baggrund, de kommer fra, og i Dele aldrig tilfælde, altså alle de mennesker, som har haft så travlt med at skulle være efter ham i forhold til, at han ikke kunne øh, altid lige opføre sig, som man måske øh, håber, at alle mennesker altid kan opføre sig, så, øh, så synes jeg, det er fint at få den der baggrund og få den forståelse for, hvorfor han er blevet det menneske, han nogle gange er blevet. Så jeg synes, det er enormt stærkt, og øhm, jeg synes også, øh, den modtagelse, det har fået, i, især i England, men selvfølgelig også i Danmark, men, men i England, øh, det, øh, det synes jeg er enormt positivt. Og jeg håber, det åbner op for, at der er andre spillere, som, øh, som vil fortælle lidt om, at, øh, at livet ikke altid er en dansk på roser. Fordi det må man sige, det er lærligt. Det har i den grad ikke været en dansk på roser.
1: Er ja, hans barndom den? Er Ja, det er vanvittigt. Ja, den er vanvittigt, som du siger. Altså det her med, at han blev misbrugt som og Kort efter begyndte han at, at køre med stoffer begyndte at ryge drikke. Ja. Og det er jo kun noget af det.
2: Ja, jeg blev jeg blive slået ihjel, i mand der holder jeg mod Håndbro og hvad der ellers var i det her ikke så, så det er jo. Altså, der, der er ingen tvivl om, at man har jo altid haft fornemmelsen af, at det er har, Der har været noget, der har gjort, at, at han har været øhm, noget anderledes end, end andre fodboldspillere. Men øh, jeg synes, det var stærkt det her, og jeg, jeg håber virkelig, at vi får ham se igen på en fodboldbane, og også på et højt niveau. Fordi det er jo også udover, at det selvfølgelig er fantastisk, at han øh, åbner op på den her måde, så er det jo en fodboldspiller, som jo er i den grad fantastisk, og øh, jeg håber, at vi får ham at se igen.
1: Jeg sige, vi har jo haft et øh, samarbejde med Sundhedsstyrelsen, hvor vi også talte om øh, mænds mentale problemer. Ja. Det, som, som man kan have som mand, øh, en svær barndom, hvad det kan have afstedkommet. Øh, det her med styrken til at række ud, det er jo også det, vi ser for Deli Ali.
2: Ja, præcis. Og, og netop det her med at, at få, få fjernet nogle af de her barriere, der er i forhold til den forståelse. Og der øh, må vi jo sige, at England har... Øh, har også på det, på det front, været, været desværre været alt for konservativ i forhold til at øh, forstå, at det ikke er alle mennesker, der bare øh, kommer fra, øh, fra, fra gode kår og, og har øh, de bedste forudsætninger, og, og det næste kunne så være noget omkring seksualitet, som, som jo også stadigvæk er, er vanvittigt i England, at man ikke kan åbne op for, at øh, blandt andet fodboldspillere kan være homoseksuelle, fordi selvfølgelig er der nogle fodboldspillere, der er homoseksuelle også.
1: Så hvis du sidder derude og, og har selv nogle udfordringer, så er opfordringen i hvert fald Herfra at øh, gøre som Dallier aldrig at række ud, der er mennesker, der er klar til at hjælpe. Næste punkt, jeg har skrevet, det er Harry Maguire, der har fået frataget anførerbindet i Manchester United. Der er interesse fra Vest, han melder, øh, BBC om. Hvad tror du, hans fremtid er i United efter denne her handling?
2: Jamen, jeg tror øh, først og fremmest, at altså, jeg har jo haft lidt svært ved i mange år at forstå det der med club captain i England. Altså Det her med, at du skal have en, øh, en anfører, som ikke spiller. Altså, og, og, og hvis han spiller, jamen, så er det meget sporadisk. Og, og jeg kan også godt, på den anden side kan jeg også godt lide et om den der... At det er en romantisk tanke, at du har den der club captain, som ligesom er, er ansigtet til og altid er lojal osv., men du har også bare brug for din anføring på banen. Og hvis, hvis man kun spiller øh, måske 5-6 kampe fra start i løbet af en sæson, og så øh, sporadisk bliver, bliver skiftet ind, så synes jeg ikke, man skal være anfører. Og derfor synes jeg, det er det eneste rigtige, som øh, Ten Hag har gjort, fordi Maguire er ikke en del af, øh, af idealafstillingen i Manchester United, og er nok heller ikke en del af fremtiden i Manchester United. Så jeg synes, det er fornuftigt, at, øh, at Ten Hag, og jeg tænker, at øh, den her med West Ham, den synes jeg holder sig. Altså, det vil være perfekt med et legemål i West Ham, få det, få det på plads hurtigt nu her, og så kan han blive, kan han blive lejet til West Ham, og nogle af alle de penge, de har fået ind for, for Rice, kan de bruge på at betale noget løn, og så øh, må vi jo se, om, øh, om han kan løfte sig, fordi det vil være en kæmpe forstærkning for West Ham, og for Maguire, så er det også vigtigt at komme ud og spille noget fodbold nu.
1: Andre Unana så også meget tæt på Manchester United. Det kan være, når du hører den her udsendelse, at den er faldet på plads. Det er et øh, køb, som du er for, ved jeg. Ja,
2: det er det den grad, og han er jo det, jeg vil kalde en spillestilsdefinerende spiller, og øh, det er jo lidt vildt, at vi taler om en målmand som en øh, definerende spiller. Men grundtænkeren er det det er jo fordi at Manchester United får nu 11 11 fodboldspillere på banen, og, og det er altså De Ghera kan rigtig mange ting, men især det korte spil der er han jo udfordret det Ghera, fordi jeg synes, jeg synes også, vi skal passe på med at gøre ham dårligere, end han er med føren De gær. fordi på det lange spil, altså de her halv ud til en højstående bak. de de længere bolde fremme i banen, dem kan trods alt godt mestre, men det er jo klart modstanderne, de sidder jo, der er jo et hav af i alle klubber, og de sidder jo og kigger på de mindste ting, og kigger jo blandt andet på, hvis vi kan presse ham her på fødderne, eller i fødderne, så vil vi altså få rigtig gode muligheder for at stjæle bolden og det forplanter sig. Det betyder også, at de to stopper bliver usikre, de to backs bliver usikre, sektorerne bliver usikre, altså hele den defensive del af opbygningsspillet bliver usikre, eller bliver usikre, når du ikke har en målmand, der kan, der kan sætte bolden i gang kort, og der tror jeg, at vi, at vi så det, du nævnte også i sidste uge i Champions League-finalen, så vi det, men altså har man bare set en spille et par gange, og da han var i Ajax der, så har man jo set en målmand, som jo netop er den her ekstra markspiller, der ikke bare kan sætte bolden i gang, men faktisk kan bryde linjerne i modstandernes pres, og det, det kommer til at løfte Manchester United givalt i det her. Jeg glæder mig rigtig meget til at se det.
1: Vi kommer til at tale mere om ham. Når købet er faldt på plads, så får du også lov til at uddele bolde, men jeg kan nok ikke for meget ved at sige, at den, den bliver høj. Um, Bayern München, optimistiske i forhold til at landen hurricane Kane i Hønes har været ude og tale om det, efter han ellers startede med at sige, at han ikke ville sige noget om det, så stod han alligevel og talt en hel masse og fik også nævnt Levi, og jeg ved ikke, hvor, hvor klogt det var i forhold til den der forhandlingsposition, som de er i. I München lige nu der er Kane med Tottenham på tur i Australien. Hvornår tror du, den går igennem, eller tror du overhovedet, den går igennem?
2: Ja, jeg synes, der er. Altså, hvad skal vi sætte på? Sådan noget 65-70% chance for, eller risiko, som er har taget den for, at den går igennem. Og, og jeg, tror, jeg, altså jeg har sagt det før, jeg, jeg, jeg synes, det er det rigtige. Altså jeg tror, det vil være det rigtige for Harry Kane nu, og jeg tror også, det vil være det rigtige for, for Tottenham, selvom de selvfølgelig mister en verdensklasseangriber. Så, øh, så kan de jo risikere, at han går gratis om et år, og det vil være rigtig, rigtig ævligt for alle parter. Og jeg tror, det der er sket, det er, at Bayern München har fået overbevist Tottenham om en, en pris, men jeg tror også, der er spillere indblandet. Altså, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at der er en, måske to spillere, der ryger, der ryger fra, fra det sydlige Tyskland til London, og det, det er jo også sådan noget, som, som Tottenham skal kigge på, i mellemtiden, kan de få to klassespillere? Altså der er jo en Leroy Sané, blandt andet. Øh, kunne han tænke sig at komme tilbage til England? Øh, synes han, det er lidt sjovere at bo i London end han synes, det var at bo i Manchester? Så er det jo en top-top-spiller, man kan få ind. Der kan så være noget med mentaliteten, øh, som man skal kigge på og arbejde med, men, men det vil være en top-spiller at få ind. Gnabry kunne også være øh, et bud, øh, trods at der er en, en vis fortid der i øh, en anden øh, klub i, i London. Så er der altså nogle spillere der, som kunne være rigtig, rigtig spændende for Tottenham. Så jamen, jeg, tror, jeg, jeg tror godt, vi kan forberede på, at vi måske skal i studiet lave en breaking, fordi det vil jo være en, det vil være en stor nyhed, det her, hvis det, hvis det skal.
1: Ja. Så. så til en anden London-klub, der øh, har været ganske aktiv igen i denne her uge. Vi lige har været igennem Christian Pulisic, eller Pulisic, eller hvordan man udtaler det, jeg, jeg hører jeg de... Jeg det er Pulisic.
2: er det ikke det, fordi han er jo kroatiske rødder. ja jo, men tror, det, jeg... det, det er lidt forskelligt. Ja, tror, de, også, er de brugte <laughs> en del tid
1: på det i Max Update på at tale om øh, den her amerikanske spiller, som nu skal spille i Milan. Um, de har også sagt farvel til barbarammer til P.A.U.K.O., og så... Øh, Talentet, David Fofander, til Union Berlin på lege. Hvad tænker du om de afgang? Ja, det er fornuftigt. Altså, øhm,
2: det, er, det er jo det, der, der er lidt paradoxalt nogle gange, fordi jeg synes jo ofte, at vi i fodboldens verden taler om, at øh, de bedste transfervinduer, det er altid, når der kommer en masse spillere ind, fordi, oha, så er der sket noget, og nej, hvor har klubben forstærket sig. Men det her er jo et eksempel på, at nogle gange skal man altså også rydde gevaldigt ud i en, i en trup. Og det er det eneste rigtige for for Chelsea. jeg synes, at har øhm, har håndteret det her rigtig godt. Øhm, selvfølgelig er der også en sportsledelse, som er inden over, men det virker også til, at Potecino har været meget afklaret omkring, at vi skal ikke have sådan en kæmpe trup, altså vi skal ned og have en trup, hvor vi har måske de her 22-23 spillere, som er topspillere, som som alle sammen kan gå ind og gøre en forskel, men vi skal jo ikke op og have over 25 eller over 30 for den sags skyld. Så jeg synes, det, det er fornuftigt og, øhm, og politik, han, øh, at det er en spiller, som jo mangler at få rigtig forløst det her kæmpe store potentiale, og jeg synes jo, at hans største udfordring det er, hvor han egentlig er bedst henne. Fordi han vil jo faktisk være bedst i en 4-4-2, altså som en, øh, en venstre eller en højre midtbane. Han er ikke, jeg synes ikke, han er farlig nok til at spille den der, øh, den der kant i en 4-3-3. Og han er, ikke, altså, han er jo heller ikke defensivt god nok til at kunne spille en meget offensiv wingback, Så det, det er lidt svært at finde ud af, hvor han er god, hvor han er bedst til Og der tror jeg, at øh, at skifte til Milan, det er, det er godt for ham. Der kan han komme ned og forhåbentlig få, få løst det her potentiale. Fordi kan de få løst det, så, øh, så har de altså en rigtig dygtig spiller.
1: Så har Chelsea også hentet en spiller, der hedder Angelo Gabriel i Santos, En kun 18-årig brasilianer. Nu siger jeg kun 18-årig, men han har alligevel spillet. 129 kampe for sin klub, øh, debuteret som kun 15-årig i den brasilianske liga, historiens yngste. Hvad kender du til ham, Rasmus?
2: Ikke det, jeg har, har set af, af klip på, primært på Weisscout, og det er, en, det er jo en spændende spiller. Men, men altså, jeg må også være ærlig at sige, at altså, Især Santos er jo, god til, er, jo, er jo god til at give de her spillere meget spilletid ret tidligt, og det har vi jo set tidligere blandt andet med Neymar, og det er, øhm, det er jo fornuftigt, fordi det gør jo, at prisen den rører selvfølgelig opad, det er jo også det, vi kender fra EF Sjønorsjæren i, i Danmark, det med, at når en, når en spiller er de der 18-19 år og har 100 kampe under bæltet, så, øh, så er det da noget, der, der gør, at man løfter et øjenbryn. Men det kan, gå, det kan gå alle mulige veje. Altså, der er ingen tvivl om, talentet er der og potentialet er der, men det er jo det, man vil kalde en usleben diamant, og, øh, og der skal slippes øh, de næste par år på ham, og så må vi se, om han kan, kan tage de her skridt og blive øh, ja, den her øh, den nye Neymar, som øh, han jo også selvfølgelig sjovt nok bliver kaldt i, i Brasilien.
1: Santos er jo også Pelés klub. Det den, skal, vi, skal vi lige ja, huske. Ja, det betyder og jo også en ganske ung alder, men det bliver spændende at se. Jeg ved ikke, om det kan blive sådan en Martinelli-case for Chelsea?
2: Der var mere hype omkring den her. Altså Martinelli var jo mere sådan en, hvor der var, ikke, der var ikke nogen, der var opmærksom på, da Arsenal hentede ham. Det var sådan et, hvad Søren sker, der har spiller for en, en lavere række i, i Brasilien. Det var vel den tredje bedste række, han blev hentet fra. Det her er jo trods alt et, et prestigekøb, men, men det er da det, de håber, at det kan blive den samme succes. Men det skal vi lige... Lad os nu lige vente og se, hvad der sker.
1: Og så har Bornemus købt ind roman Favre kommet fra Lyon. 5 millioner pund, 25 år, spiller. Hvad skal vi sige om ham?
2: Nå, men jeg synes, det er et, et, et godt køb. Altså, det er jo en, en spiller, som øh, jeg tror kommer til at, at komme ind og ikke fra dag et bare være en kæmpe for, forstærkning til, til Bournemouth, men en spiller, som jeg synes, det jeg har set til ham, der, øh, der, der kan man jo godt se, hvad det er, han kan, og man kan også godt se, at det siger jo lidt igen om det, vi har talt om rigtig mange gange med Premier League, at en klub, som Bournemouth går ind og henter en spiller for, øh, for Lyon. Det er, det er ret imponerende og øh, en god alder, Gode, gode kompetencer, rigtig, god gode presset, også fornuftigt på bolden, så ja, det kan godt vise sig at være et, et fornuftigt indkøb af Bournemouth.
1: Jeg ved, det er svært at give bolde til de her spillere nok, men hvor mange skal vi give dem?
2: Jamen, jeg vil sige begge to er vel i det der live, hvor vi snakker tre bolde, fordi det er, så, øh, det er så ubekendt, hvad der kommer til at ske, og hvor, hvor stor en rolle kommer de til at, at, at spille på, øh, på ja, i henholdsvis Chelsea og, og Bournemouth. Jeg, jeg tror ikke, øh, vi skal forvente lige fra starten, at nogen af dem kommer til at spille en, øh, en kæmpe stor rolle. Men jeg, jeg, jeg har lige lidt med, med februar, om, han, altså, hvad han egentlig købte til, ikke? fordi det er jo alligevel en pris, hvor man vil sige, okay, det er jo ikke, det er jo ikke bare en ligegyldig handel, altså øh, 15 millioner, det er, det er alligevel en del at gå ud og bruge på en, øh, på en spiller. Og øh, ja, lad os, lad os give begge to tre, og så må vi se, hvordan det udvikler sig.
1: Og så har Andersen fået en ø, ny holdkammerat i Luton Town. helt Chong er hentet i bøngen. for 4 millioner pund, og så siger man, okay, men 4 millioner pund, det lyder jo ikke meget, men det er det, når vi mm. taler Luton. Hvad er han for en spiller?
2: Jeg synes, han er spændende. Altså, ud at han jo i mange år var, var sådan nærmest ikonisk cool, på grund af det her meget, meget store flotte hår, han, ø, han, han havde i sat, da han var yngre, men jo stadigvæk har, så, ø, så, så er det en spiller, som jeg troede faktisk, han ville, han ville få muligheden i Manchester United, fordi han er jo en rigtig sådan, hollandsk kant, der er, rigtig god, er en god dribler, øh, har også en god fysik, og, øh, og er jo en spiller, som hvis han udvikler sig på den rigtige måde, jamen, så kan det jo blive en spiller, en kantspiller. Og derfor så synes jeg, det er, det er spændende, at Luton har hentet ham, fordi det bliver også lidt interessant at se, hvor skal han egentlig spille hen i Luton, fordi Luton spiller jo ikke med kanter, og det betyder jo så, at han nok skal op og spille en af de her offensive positioner, som typisk er en af de to angriber, eller hvis de i nogle kampe vælger at spille med, med en 5-4-1-formation, så kan han jo så komme ud og spille på noget, der ligner en kan position eller sådan en 10'er en eller halvrumspiller. Så jeg synes, det, jeg synes, det ser rigtig, rigtig spændende ud, og, og det er jo sådan en spiller, han har gjort det godt i, i Birmingham, og, og derfor så... Øhm, så lad os se, om han ikke kan blive en lidt en darling i, i Premier League
1: og i første omgang i Luton. Hvor mange bolde skal han have?
2: Jamen, jeg synes, vi er oppe på... Lad os give ham fire bolde.
1: Hvor mange giver du så til Manor Solomon, der skifter til Tottenham fra Jacques til Vi har os hjemme i Premier League før.
2: Jamen, jeg, synes, jeg synes, man skal dele den op og sige, at altså, hvis, hvis, hvis det er til startopstillingen, så er vi jo nede på sådan noget 2-3 bolde, fordi... Det er, en, det, er en, det er en hammerdygtig spiller, og han har virkelig gjort det godt for øh, Ja, i første omgang Schachter, men også for, for Fulham. Det så vi jo i, i Premier League, hvor afgørende han egentlig var for Fulham, og især når han blev skiftet ind, var han rigtig afgørende. Så, så hvis det var til startoverstillingen, så er det dernede. Men det er det jo heller ikke. Altså, han er jo, det er jo en spiller, som netop er købt til praten, og han har jo vist sig at være en rigtig god indskiftningsspiller. Så jeg er faktisk op på at sige at i hvert fald fire, og måske fem små bolde i forhold til rollen. Fordi det er netop ikke, altså det er jo heller ikke en afløser for Harry Kane. Altså det er jo en spiller, som kommer ind, som netop skal, skal give noget i, i forhold til bredden. Og der er det en spiller, der har sig i Premier League, og netop har nogle af de her driblefærdigheder, som Postekoglu, han også godt kan lide fra sine kantspillere. Så jeg synes egentlig, det er, det er godt
1: scoutet og godt hentet Tottenham. Og så en af de spillere, jeg nævnte de er i begyndelsen, Ashley Young, der er for young, er fra ja, Aston Villa til Everton Fri Transfer, 38 år. Og han bliver bare ved.
2: Ja, og altså... Det, det, det siger jo også lidt om, hvor Everton er henne. Altså lige nu at de nødt til at hente en, en spiller på 38, der netop er, er gratis og jo ikke længere op ad, op ad, eller kommer til at opbevare en, en vanvittig stor løn. Men omvendt så er det også en spiller, altså, han er rigtig god for kulturen. En fremragende spiller for kulturen, altså kan virkelig gå ind og løfte uh, træningskulturen. Og er jo også en meget, meget lojal spiller. Altså han accepterer jo, vi har jo set, at han blev kastet rundt på banen. Altså alt fra kantspiller til tier til, til bakke, øh, som det jo primært har været her de sidste år af, øh, af karrieren. Og det tror jeg er fornuftigt. Altså, Sean Dyche får en spiller, som kan spille begge baks, kan faktisk også spille begge kanter i, i, hvad hedder det, everton system. Så jeg synes faktisk, det, det er rigtig, rigtig godt hentet også med tanke på, at, at han er gratis. Og så må vi jo se, hvor mange kampe. Altså, jeg tænker, det er sådan noget med en 8-10-kampe for start, og så rigtig mange kampe, hvor han kan blive skiftet ind undervejs.
1: Ja, fordi han spillede jo pænt for Aston Villa. Altså mange, de taler jo altid om James Millen, og det er imponerende, den der gamle mand kan blive ved. Man taler ikke så meget om Asli Jong.
2: Nej, og det, og det er nemlig rigtigt, det, er, og det, er, det var også et tema i, i Aston Villa, at jamen, så hentede man uh, Lugadini, og okay, nu skulle han virkelig, men alligevel så kom Jong tilbage på holdet, ikke? og om Kast, det var også rigtig spændende, og alligevel kom Jong tilbage på holdet, så det, det er jo det, 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 du får med ham, og det er jo også en spiller, som netop er hammerne, professionelt omkring, hvad vil de sige at være, være professionel fodboldspiller, og det, det gør bare, at, at jeg tror, at det her, det her skifte, det er, det er rigtig godt for begge parter, og så må vi jo se, hvor meget han kommer til at spille.
1: Og hvis der skal deles bolde ud, hvor mange okay. skal han så have?
2: Fire bolde, fordi netop, altså, det er en gratis spiller, det er jo noget andet, hvis de havde, hvis de havde, hvis
1: de havde brugt en masse penge på, det har de så alt Så er du Fulham, der har afvist et bud på 25,5 millioner pund fra Al-Hilal på Alexander Mitrovic. Han er ikke til salg, siger de at han vil gerne selv skifte, og der skulle angiveligt være et nyt bud på vej. Er det øh, rigtig, rigtig mange sikre mål, som Fulham siger, at vi ikke er klar til at sælge? 15 sikre mål eller hvad?
2: Ja, det, det er det, og, og det, er det, er, det er jo det, der er sådan lidt interessant ved, ved, ved sådan en case her, fordi Fulham har råd til at altså, det, det er jo det, når, når nogle af de her øh, saudiarabiske klubber, de kommer til, til andre ligaer og, og byder på spillere, jamen, så tager man jo imod det med, med kysshånd. Men her er det jo en case, hvor Fulham vil ikke af med ham, så jeg tror, han kommer til at blive dyr. Altså, jeg, tror, han kommer til at, jeg tror, de skal over 30 millioner, hvis de skal have ham, Og kommer de det, så tror jeg måske også, at Fulham begynder at lytte til det her, og så vil måske være interesseret i at, at gøre noget andet i forhold til at få, få en ny nia ind, fordi det, det har de brug for, hvis Mitrovic han ryger, ryger væk. Og omvendt for, for Mitrovic, jeg synes jo, det vil være for, for Premier League, men, men for ham virker det jo, som om, at, at han tænker, at, at han vil godt lige sikre sin fremtid. Det har han nok allerede gjort med den løn, han får i, i Fulham og har fået tidligere Newcastle, men øh, det virker jo til, at øh, han er klar til at komme videre og ikke til en anden Premier League-klub. Det er penge, der, der trækker lige nu.
1: Og det gør de til synligheden også for Fabinho, der ikke er med Liverpool på træningslejre i øh, Tyskland. Der er et bud på 40 millioner pund fra Saudi-Arabien. Hvad tænker du om det?
2: Ja, jeg tænker, det er fantastisk for Liverpool.
1: Ja? det må du uddybe?
2: Jamen, det er jo fordi... Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke længere på, at Klopp ser Fabinho som øh, spilleren, det skal bygges op omkring. Altså, jeg synes, Fabinho har været en rigtig god mand for Liverpool i mange år. Men jeg må også sige, de seneste par sæsoner, især i, i sidste sæson, der faldt, øh, der faldt niveauet. Og for Liverpool vil det her være en rigtig, rigtig god øh, handel, fordi de vil få rigtig mange penge for Fabinho, og dem kan de så gå ud og investere. De har jo allerede været godt i gang med at investere til, til midtbanen, og der er jo hentet to spillere ind, som ikke at, at Super kommer til at spille sekser, men altså, det gør man ikke alle steder, formentlig enten som den ene sekser, eller ved siden af en anden sexer. Og jeg tror, øhm, den her, øhm, på det vi taler med Chelsea, jeg tror, Klopp også godt er klar over, at der skal ryddes ud af den her troppe her. Og jeg tror, at han vil blive glad, hvis Fabinho bliver, øh, bliver afskibet til til man får en masse penge. Så må vi se med, med Jordan Henderson, hvad, om, øh, om han kommer til at, øh, at kunne, øh, ja, kunne, kunne tage det samme skifte. Og så er der jo den her med Thiago og Barcelona som jeg egentlig også kunne se kunne give rigtig omening. Altså der vil være noget, selvfølgelig noget romantisk i at Thiago kommer tilbage til, til Barcelona. Jeg tror det vil være godt for ham at komme til, til Barcelona og ikke være, altså, jeg, jeg, jeg har svært ved at se ham blive den der spiller i Liverpool som bliver afgøret, fordi han simpelthen er for meget skadet, fordi det er en verdensklasse spiller og han er når han er klar, at han for mig at se blandt de bedste sekser i verden. Problemet er bare at han der er ikke nok spilminutter i ham og det det har Klopp brug for især fordi der har været de her sæsoner, hvor der har været alt for mange skader. Så jamen, det, det er godt nok noget af en, en, et anderledes trup, som de kommer til at, at formentlig stille til start med, når Premier League starter Liverpool.
1: Ja, og du nævnte selv Jordan Henderson. Der er jo også den interesse fra Saudi-Arabien her. Ned og, og blev genforenet med Steven Gerrard og, og tjene en huns masse penge, ja. hvor vi håber, at han husker anføre vindet, hvis han vælger det skifte. Men, men synes du, Liverpool skal slå til, hvis der kommer et, øh, et fornuftigt bud?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes altså jeg, jeg, jeg tror, det er vigtigt for Liverpool at få, at få startet noget nyt. Og, og det her med, når du starter noget nyt, altså man kan også sige, midler er jo også allerede væk. Og, og det er bare afgørende, Fordi en ting er, at du, øhm, når der kommer en ny træner ind, så er det lidt nemmere at sige, nu, nu kigger vi på det med, med nye øjne. Men, men klub kan også godt blive fristet af, hvis der så kommer et par dårlige kampe og et par nederlag. Og oh, her, vi har så altså stadigvæk Bindi og Henderson siddende. Lad os, lad os lige prøve at få den gamle garde ind og se, hvad, hvad det kan gøre. Og så er der jo også noget med, med kulturen, der er noget med hierarkiet i truppen. der jo også vil blive ændret markant, hvis man, øh, hvis man fjerner to fra toppen af hierarkiet. Så jeg, øhm, jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig fornuftigt, og jeg synes, det ser sp enormt spændende ud for Liverpool i forhold til øh, også at komme af med de her spillere.
1: Og så har jeg skrevet en enkel forlængelse på min liste her. Louis Donk har forlænget med Brighton frem til 2026. Hvad betyder det for dem?
2: Jamen, det betyder jo rigtig meget. Louis Dunk er jo bare en, en enorm fed historie, også fordi Louis Dunk jo i den grad er det, man vil kendetegne som sådan en klassisk britisk forsvarsspiller, som jo bare har taget den her... Øhm Udfordring, det har været for ham, at der er kommet nogle trænere ind, som har sagt, du skal til at spille fodbold. Altså, du skal, du skal være en spillende midterforsvar Og han er jo lykkes med det. Altså, han er stadigvæk en rigtig dygtig forsvarsspiller, god i sine defensive aktioner, men er jo også blevet rigtig, rigtig fin. Det er klart, han bliver aldrig... Nu skal vi snakke om Johan uh, Timber uh, senere, og han bliver jo aldrig nogen Johan Timber i forhold til at kunne uh, drive bolden og, uh, og, og drible op i banen osv., men det har han heller ikke brug for. Altså, han ved, hvad han er god til, og hvad han ikke er god til. Og han er bare helt afgørende for, apropos det, vi taler om, også med, med kulturen i, i Brighton, og have de her spillere, som, øh, som er med til at tegne klubben. Og øh, der er han jo i den grad en, øh, det er nok, vi nok kan kalde, en kultur, at være.
1: Og så har Aston Villa været ude og bruge rigtig mange penge. Pau Torres er hentet i Villarreal for 31,5 millioner pund. Han bliver genforenet, Munai i, i Birmingham-klubben. Hvad tænker du om det køb? Ej, det er et vildt
2: køb. Altså, det er, det er så godt hentet, synes jeg. Hvorfor? Jamen, fordi, for det første, som du siger, Una Emery og Pau Torres kender hinanden rigtig godt, og Pau Torres er jo en spiller. Altså, jeg, var, jeg var sikker på, at han havner i Barcelona. Altså, ja, det er en hammerende god forsvarsspiller. Og han er jo lidt en forsvarsspiller, som også har sin forser i, i spillet med bolden. Og, og det er jo så... Modsat Louis Dong, så er han jo måske i virkeligheden lidt mere udfordret, når han sådan rigtig skal stå i de her en mod en situationer mod en stærk angriber eller en hurtig angriber og skal forsvare. Men til gengæld, så har han den her ro i, i spillet med bolden og kender jo alt til, til Una Emery's tanker. Så altså, der er, jeg er helt deroppe, hvor vi siger, at det er fem bolde, og, øhm, og det er lige før, er jeg også godt at gå med til at, øh, at skubbe den op på, på seks små bolde, fordi det er virkelig, virkelig et, øh, et stærkt køb, Ashton Villa. Hvad skal man
1: holde øje med, når man sidder og ser vil Villa spille med Torres?
2: Men hans, hans ro på bolden, altså hans, hans evne til at, øh, at drive bolden frem, tiltrække pres og netop skabe nogle af de her rum her, som man så kan spille bolden op i. Der, øh, der tror jeg, han kommer til at løfte det her, øh, her Stenville-hold, og vi altså, må også sige, at øh, den, øh, den defensiv, de har haft med Minks og Konter, som har spillet mange kampe, det er, øh, det er to fine spillere, men det er jo ikke, altså, det, det er ikke spillere for mig, når vi snakker øh, top 6 i England, så, så de er de altså ikke deroppe. Og jeg tror, Pau Tordes bliver ligesom ham, der bliver, der bliver lederen i det her forsvar, især, især i, i opbygningsspillet. Og så kan det godt være, at det også kan løfte både Conta og, og Mings, og så må vi se. Altså, man har jo også stadigvæk hvad hedder han, Douglas, som man hentede, som er en, altså en, en stor profil, og som jo, som jo også kommer til at og, og, og spille kampe, tror jeg. Men altså, Pau Tordes, det bliver, det bliver ham, man skal, man skal virkelig glæde sig til at se ham i Premier League.
1: Og til sidst, to af de spillere, vi talte om i sidste uge, Thomas Pønt og undertegnet Mads Bistrup bliver meldt på vej fra Brentford til RB Salzburg. Jeg har ikke set den officielt bekræftet nu, men der er snak om en femårig kontrakt. Han kender jo RB-skolen. Er det et fornuftigt skift for Bistrup, hvis det er det, det ender med?
2: Ja, det er, det er et fremovende skifte. Altså, øhm, det, øhm, jeg, må, jeg må sige, det er, en, det, er jo, det er jo en af de der cases, hvor man tænker, ah, det kunne også være sjovt at se ham i, uh, i FC København uh, og tilbage i Superligaen osv. Men, men omvendt, som du også siger, han er jo, han er jo skolet i, i Red Bull. Red Bull-skolen, og, og, og det her med at komme til en Champions League-klub, som jo spiller den form for fodbold, som passer ham rigtig godt, det tror jeg kan løfte ham yderligere, og så øh, er det heller ikke utænkeligt, at han igen om nogle år øh, kommer retur til, til Premier League, for jeg synes jo også, at han har, altså især, det er jo også det Thomas Frank, Thomas Frank ofte fremhæver, det her med presintensiteten, altså det, der er han jo øh, på et meget, meget højt niveau, og det får han udviklet yderligere, og så øh, kunne det godt være, at det kunne blive et
1: retur til, øh, til Premier League. Og så den sidste, Anne Spence Limane fra Brøndby til Sheffield United. Vi talte om den i sidste uge, men nu er den officielt. Jeg ved ikke, hvor mange bolde var det pønt gav gaten? Var det tre? Det tre, ja. Er du øh, høj eller laver, eller er det det samme?
2: Nej, men jeg synes jo, Thomas har en rigtig fin gennemgang, og, og der ligger jo også det, og altså, også det her med, med prisen og så videre hvor, hvor, meget skal det, hvor meget skal det fylde? Og det er jo bare ikke en særlig høj pris for en, for en Premier League-klub, og... Altså, jeg synes jo, man køber jo rigtig meget potentiale med, med Ben Slimane, og jeg kan godt følge Thomas' argument omkring det her med spillet på bolden, at de så meget har Sheffield ikke bold men omvendt, så når de endelig får fat i bolden, så er det er også bare vigtigt at have nogle spillere, som tør holde fast i den, og det gør Ben Slimane. Så og jeg, jeg synes jo, at han udstråler lidt den der... Det er jo sådan lidt en arrogant spillestil, og det skal forstås positivt, fordi han jo siger, at bare kigger bolden, og så skal han nok forsøge at holde fast i den. Og det har de også brug for, fordi det er rigtigt. De vil gerne spille meget, meget direkte mange bolde fra, fra første linje op på sidste linje, men de har også bare brug for, når der falder nogle bolde ned, og have nogle spillere, der kan holde fast i den. Så jeg synes øh, jeg synes på, det, det bliver spændende at se ham og det er jo lidt en chance, de tager, fordi det er jo heller ikke en profil. Altså, det er jo ikke en spiller, der smadrer Superligaen, de i henter Det er jo en spiller, som reelt set nok ikke engang er startopstillingen upting i, start -up i Brøndby lige nu, hvis han stadig har været der. Så ja, det øh det er også
1: mand, de får billigt efter Premier league prisen. Det, det
2: er netop det, og det er også derfor, at jeg, jeg synes godt, vi kan komme op på fire bolde, fordi netop prisen den er, den er så lav, som den er.
1: Er der noget, vi mangler, Rasmus, i vores nydes gennemgang?
2: Ja, Jeg kan lige starte med at sige Diego Carlos, selvfølgelig, fra, fra Aston Villa. Det fik jeg også at jeg rundt i. Og så, og så synes jeg, at altså, det er jo ikke det er jo ikke en, en, et skifte, der endnu er, er gået igennem, men altså, jeg synes, at det er enormt spændende med, med den her snak om Jakob Brun Larsen og, og Burnley, fordi det kunne da være et... Hvor spændende skift er Altså, kompani, uh, fantastisk mand, jeg har gjort det fremragende. Og, um, altså, kompani og, og Burnley har jo også set, Brun Larsen kan jo også huske ham, hvor god han var i Dortmund, da han slog igennem. Og det er jo det, vi alle sammen bliver ved med at kigge efter, det der niveau kan ikke finde det igen. Og jeg tror, det er det for brugen Larsen at komme væk fra Bundesliga nu, og generelt for tysk fodbold, fordi han bliver også lidt holdt fast i nogle ting i, i det tyske. Så kunne han komme til, til England og endda spille Premier League, og det er jo ikke, fordi han bliver hentet til startopstillingen, men en spiller, der kommer ind, så kan han måske få 20 minutter hister her til at starte med. Det, det synes jeg er rigtig spændende. Og så spændende med, med danske briller. Sepp van den Berg, der er leget ud fra, fra Liverpool til til og Mainz. Det tror jeg bliver godt. Altså, jeg, synes, øhm, jeg synes, at han er meget spændende. Og, øh, jeg, jeg, altså, Liverpool bliver ved med at lege ham ud, og, og det kan man jo altid tolke på forskellige måder. alt vi de slet ikke tror på ham, eller er det, fordi de tænker, at vi vil alligevel ikke vil sælge ham? Fordi det kan jo være, at øh, han, øh, han slår igennem. Og nu får han muligheden nede hos øh, Bo Svensson i det her træmandsforsvar. Jeg, jeg synes, det er et spændende skifte, både for, øh, ja, for, for migens, men også for Liverpool at holde lidt øje med, hvordan han kan udvikle sig, fordi... Kommer han til at blive en profil i Bundesligaen? Jamen, hvem ved, hvad, øh, om Liverpool så vil hente ham tilbage som, øh, som en... Øh, selvfølgelig ikke som en starter, men som en spiller til gruppen. Øh, til, til
1: Jeg vil godt lige gå tilbage til den der Jakob Brun. Du sagde, at vi alle sammen kan huske, hvor god han var. Men skal man ikke have en god efter efterhånden for at huske, jo, jo. hvor god Jakob Brun egentlig har været?
2: Det skal man, og, og, og det er jo det, der er altså interessant med, med, med de her øh, spillere, som på et tidspunkt har vist det her meget, meget høje niveau. Der er, og, det, og det er jo det, som alle klubber... Der, der henter den her spiller efterfølgende, tænker, jamen, det, det bliver også der kan forløse det her.
1: Men det var jo en relativt kort periode også.
2: Det var det, og han var meget ung, og alle de her ting her ikke? også, men, men jeg, jeg synes bare stadigvæk, når man, når man altså, kunne gøre det så godt, som Jakob Brun gjorde det, i, i, i så god en liga som Bundesliga, og i så stor en klub som Dortmund, så er der jo stadigvæk noget, noget potentiale, og det er jo det, som man så kan håbe, at Burnley kan forløse, men du har da fuldstændig ret i, det er jeg, ikke, jeg tror heller ikke, at Hoffenheim-fansen sidder og græder og tænker, ej, det går
1: I sidste sæson lå Arsenal på førstepladsen i 248 dage og satte dermed rekord for at være det hold, der har ført Premier League i flest dage uden at vinde mesterskabet. Popløksstrækningen satte Manchester City i sprint og sikrede sig mesterskabet for tredje sæson i træk. Arsenal måtte nøjes med selv, men investeringerne denne sommer indikerer, at de vil gøre et nyt seriøst forsøg på at hente guldet. Først kom Kai Havertz fra Chelsea. Fredag annoncerede Arsenal så købet af Timber. I Ajax og lørdag blev sløret for den dårligt bevarede hemmelighed i engelsk fodbold løftet, da Arsenal endelig kunne præsentere Declan Rice som ny mand i den røde trøje.
2: Rice, rice, baby! Rice, rice, baby!
1: Og det var Declan Rice, vi hørte synge der efter, at han havde vundet Europa. Conference League med West Ham og dermed skrevet sig ind i historien som, som en af de store i West Ham og det var også meget rørende farvel han havde til klubbens fans på klubens hjemmeside. Det brev kan man gå ind og læse. Rasmus, nu er det ingen hemmeligheder der på Mediano er en del der holder med Arsenal. Hvor meget skal de smile over de køb af jeg først Harvard, så Timber og nu Declan Rice?
2: Jamen ja, de skal smile, eller I skal smile ret meget øh, fordi der, der ligger jo selvfølgelig den der forventningens glæde i det og så kan det også godt være, at, øh, at den der øh, voldsom optimisme, der er lige nu, altså, den kan, øh, den kan øh, godt punktere, når øh, Manchester City folder sig ud igen i den kommende sæson. Fordi altså, jeg var jo meget om da sidste sæson startede, at Manchester City ville blive mester. Men der så det udtryk, Arsenal kom ud med, og den øh, evne, de havde til at øh, altså, fuldstændig dominere deres modstandere i mange kampe, og, og jo være i stand til at være en meget, meget alvorlig trussel for Manchester City. Så synes jeg jo et eller andet sted, at med, med de her indkøb, hvis de kan leve op til det, som apropos på vores snak om, om potentiale før, så, 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 er det, så er Arsenal en alvorlig konkurrent lige nu til, til Manchester City. Men jeg synes også bare, at vi skal huske på, hvor god Manchester City er, og hvor god Manchester City har været, og hvor god en træner de har. Men øh, jeg vil sige, de gør da alt, hvad de kan, Arsenal, for at mene det seriøst, det her. Det er ikke bare noget med, at øh, altså, det synes jeg, at det signalerer de her indkøb. Nu er det ikke længere, vi skal bare være glade, hvis vi kommer i top 4. Nu er det altså, at vi skal, at vi skal spille med om det her mesterskab.
1: Jeg vil sige, at den her pris på Declan Rice er jo opgjort til 105 millioner pund. 100 millioner i, i ren transfer, og så er der 5 millioner pund i noget bonus, som vist ikke er så svært realiserbart. Altså den dyreste britiske spiller. Er han det værd?
2: Altså, det er jo, de der priser er jo så absurde, at det, det er svært at tale om, ikke? Men... Men altså, jeg, jeg har jo også talt om det før, at det handler jo meget om, om det skal passe at den pris er opbordet er landet, hvor den nu engang er landet, fordi der er jo en tvivl om, at Declan Rice er jo ikke som sådan, så, så mange penge værd. Men det er da klart, det er da en spiller i en, en rigtig, rigtig god alder, masser af erfaring fra Premier League, og vi kan også komme lidt tilbage til, til nogle af de tal, han har, som ser rigtig, rigtig gode ud. Så, så det, er jo, det er jo det, han koster. Altså, det det er jo sådan der, altså det er jo klart når der er nogen der er villig til at betale, så rører prisen derop, men men de er jo absurde de her priser, men jeg synes når vi kigger på nogle af de andre spillere, jeg har også prøvet at, at lave lidt en liste over nogle af de andre spillere der har handlet for 100 millioner, så så synes jeg måske ikke helt at han hører til det selskab, men det kan han komme til. Det skal vi også huske på. Det er jo ikke en færdig spiller, Arsenal køber det er en spiller som stadig har mulighed
1: for udvikling. Manchester City var jo også nævnt interesseret i ham. Ja. Hvorfor tror du det bliver Arsenal?
2: Jeg tror det handler lidt om øh han, der spiller med nummer 16 i Manchester City. Altså Rodby. Jeg tror, at Declan Rice kunne godt se, at øhm, hvis jeg skal, skal spille i Manchester City, så, øhm, så kommer jeg jo nok ikke til at spille min favoritposition. Fordi jeg ved godt, at Pyn, han ofte taler om, at Rice også er sådan lidt mere 8'er, men, men det er jo som den der kontrollerende midtbanespiller. han er bedst. Og så er det rigtigt, som Thomas også har været inde på nogle gange, han er også god til at tage de her løb frem i banen, Declan Rice, Det, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men han vil jo ikke, Kom til at spille den der position, altså så, så er vi jo ude i, at Pep skulle finde, finde på at omskole ham øh, tilbage til, han skulle huske på, han debuterede for West Ham, var det jo som midterforsvar, og det kan han jo stadigvæk spille, og det, jeg tænker, det også har været det, som Declan Reis har tænkt, hvor jeg tror, at Teta har overvist ham om, du kommer til at være ham, vi bygger det her hold op omkring, du kommer til at være vores Rodri, og det synes jeg jo, øh, det kan jeg jo godt forstå, at Declan Rice han hellere ved end hver øh, anden valg i Manchester City.
1: Hvordan kommer den Arsenal-midbane til at se ud, tror du?
2: Jamen, jeg tror, at, øhm, at vi kommer til at se et, øh, et Arsenal-hold, som i de fleste kampe vil spille med, med Rice øh, som, øh, som 6'er, og så ødegård Harvard som de to 8'ere. De spillede den her træningskamp mod, mod Nürnberg, øh, Arsenal, og øh, spillede 1-1 på Max Morlock-stadion i, i Nürnberg Og der kom, øh, der kom han ind i pausen og spillede jo 8 og øh, ret interessant faktisk. Det var et meget fleksibelt hold. Det var sådan, at både Trossard øh, og Vira var også, var også inde, og de lå lidt og, og byttede positioner osv. Men faktisk, når de forsvarede, så var det i 4-4-2, hvor øh, Jesus så var på siden, og så gik, øh, gik Harvard faktisk ned og, og spillede sammen med Jorginho som, øh, som en af de to sexer, så de lå den de to i, øh, i, i spillet mod bolden. Og det er for mig at se, at det er fordi, der har jo været lidt tvivl om, hvor skulle han egentlig spille henne, og jeg tror at jeg stadigvæk, at Teta tænker, at i nogle kampe, kan han blive brugt som falsk nier. nogle kampe på siden. Men jeg tror, at, øhm, klart at de fleste kampe, der kommer han til at blive brugt som, øh, som den her 8 er. Så øh, det, er en, øh, det er også en ret pæn midt med over ude må man sige. De har jo også stadigvæk Thomas Partey. Ja, men jeg tror, at hvis Thomas Partey bliver, hvilket jeg tror er realistisk, så tror jeg, at vi kommer til at se ham i mange kampe som øh, bak. Og så tror jeg, vi kommer til at se ham som øh, gardering for, øh, for Rice og Chorgne, fordi de har også stadigvæk Chasion, skal vi huske. Og det er også det, jeg mener med, at Arsenal er ikke længere bare, kan ikke længere bare være tilfredse med, at vi skal bare i top 4. Den her trup, de skal så altså spille med om, øh, om det her mesterskab. Og grunden til, at jeg siger det med Partey, det handler også om de sidste kampe i sidste sæson, da det mesterskabet ligesom var, øh, var gået til Manchester City. Der begyndte han jo at bruge Partey som den her højre bak for at få den der ekstra... Øh, ekstra defensiv soliditet, som det jo giver at spille med en spiller som, som Partey på den position, og det er jo også noget af det, vi har set hos, hos Manchester City. Det kunne jeg godt forestille mig, at de vil arbejde videre med i, i Arsenal.
1: Hvor meget Arsenal er blevet bedre, vurderer du i løbet af den her sommer?
2: Ej, men jeg synes, de er blev, blevet meget bedre. Altså, det er jo svært at sætte tal på, men jeg synes jo, altså, jeg, jeg kan godt lide Thomas Partey, men jeg synes, at Rice er et, øh, et, et nøk op. Altså, der er selvfølgelig også noget med potentiale og så videre, selvom parter er gammel, jeg tror sig heller ikke. Øh, men, men der er jo noget med, med potentiale. Men der er også noget med det her med spillet på bolden, altså også at kunne drive bolden. Og det kan Rice, det kan, øh, kan Partys ikke på samme måde. Og så er det klart, at altså, jeg har jo også set meget Bundesliga det ved jeg også, du gør, Gisle. Og, altså, Kai Harbert, han var god i bundesligaen. Og vi har jo ikke rigtig set det i, i Chelsea blive forløst, men han har jo stadigvæk fine tal, og har stadigvæk afgjort en uh, Champions League-finale. Primært, og så selvfølgelig også den her VM-for-klubhold-finale. For så, så på den måde så er det jo også en, en rigtig dygtig spiller, de får ind, som, som har et kæmpe potentiale, og jeg tror, Ateta kan, kan udvikle sig. Jeg synes, de bliver meget bedre. Det, det er der ikke nogen
1: tvivl om. Du sagde, at du havde kigget lidt på Rises tal. Ja. Lad os få dem.
2: Ja, men det, der jo er, da, det er, da, er sådan interessant, hvis vi kigger på, på Declan Rice, det er jo, kan vi overføre de her tal en-til-en til Arsenal? Og det synes jeg ikke, vi kan, fordi det er jo en helt anden måde, West Ham spillet eller spiller på, men også spillet på, der Rice var der. Og det betyder jo, at nogle af, af tallene bliver man nok nødt til at tage med et, et grænsalt. Men alligevel, så er der bare nogle tal, som jeg synes, der er interessante, og som ikke handler så meget om spillestil. Han var den spiller i, i Premier League i 2022, 2023, der vandt bolden flest gange. 334 gange vinder han, øh, vinder han bolden. Og der kigger vi på Rodri, som jeg synes er den bedste sekser i verden. Han vinder den 301 gang. Så der er jo, der er jo i hvert fald et eksempel på der, at det er en spiller, som kommer til at kunne gøre en forskel for Arsenal i spillet mod bolden, altså kommer til at kunne bryde boldene. Og det, det, hvor jeg siger, at man skal så være opmærksom på forskellen, det er jo, at... I West Ham var det meget længere tilbage på banen. Altså, det er nemmere for en sekser at bryde boldene, når man står øh, dybere i, øh, i banen, og man har en bedre øh, og mere kompakt organisation, hvor imod i Arsenal kommer de til at presse højt. Der er større områder, han skal dække. Det bliver sværere for ham, tror jeg, at få lige så mange øh, bolderobringer til at starte med. Men altså, kan han, kan han tage udvikling med, for han har jo den der evne til at læse spillet. Ja, det er jo
1: mere forudsigelighed, end
2: det er du elsker. Det er det ikke? nemlig, fordi han anticiperer jo ekstremt godt, hvor, hvor, øh, hvor bolden kommer. Og i også, altså det her, den her evne til også at vurdere, hvornår skal jeg træde frem, og hvornår skal jeg blive. Og det er jo det det, det har han jo, og det kommer han jo også til at kunne, kunne lære ret hurtigt at gøre, selvom øh, det bliver længere fremme på banen. Så det synes jeg er interessant. Og, og så var... Op Analyst har været så venlig at lave sådan en, en sammenligning af de her øh, altså spiller Declan Rice med Xhaka, Ödeborg, Partey og Soshinjo i sæson 2022-2023. Og der fører han jo også på de statistikker, som de så har hævet frem, som blandt andet, at han har 2,2 taklinger per kamp. Xhaka var den, der havde, øh, havde 1,0, hedder det, og Ödeborg havde 1,0, og så Partey havde så 2,5. Så der kan man sige, der ligger han lidt lavere, men det er jo lige præcis som du siger, Gisle. Det er jo ikke i taklingerne, det er jo netop, at han bryder boldene op. Der skal man bare huske på, og det bliver selvfølgelig subjektivt, det her. Men jeg synes, som træner, det er meget mere værdifuldt at have en spiller, som er i stand til at bryde en bold, frem for at takle en bold. Fordi når du bryder bolden så er du allerede i gang med omstillingen. Hvorimod, når du går ind i en takling, så skal du ofte skal du lige have bolden under kontrol, og du, den springer måske lidt uh, fra dig, og så kan du sætte omstillingen i gang. Men det her med at bryde en bold der kan spille på brydningspasset, det er, eller brudningspassning, det er helt afgørende. Så der ligger han
1: rigtig godt. Det vil den her sådan gamle Barcelona-skole med Xavi Iniesta.
2: Fuldstændig. Og Busquets måske som, som bedste i virkeligheden. Det bedste ja, lige ja. præcis. Uh, og så ligger han uh, i forhold til, til Partey, så ligger han altså, på, på samme uh, passingssikkerhed, altså passningsrate med succesfulde afleveringer samme øh, du, øh, succes, i, succes det vel, i, øh, i duellerne, og så på den her med interceptions, 1,7, hvor lå altså, og Joachim ligger på, på 1. Og det er jo igen det, vi taler om med, at han er rigtig, rigtig dygtig til at, øh, at bryde bolden, og så netop også at kunne, øh, at kunne drive bolden. Og der synes jeg så, det er lidt interessant, fordi der ligger Parthea faktisk højere på de her progressive øh, løb med bolden, men det handler også lidt om, hvad modstanderne tillader. Og ofte, når Partey har spillet, så har modstanderne været meget opmærksom på, hvor har vi Ødegård hen, hvor har vi Saka hen, hvor har vi Martinelli. Vi lukker dem ned, og så lader vi faktisk Partey have bolden. Og der får Arsenal nu en mulighed for, at når dekal Rice får lov til at få bolden, jamen så kan han drive den, og han kan drive den langt, og han kan gøre det i ret høj fart. Og det tror jeg kommer til at være en, en ret sådan, stor indring i Arsens spil, at de nu får den her, vi kan jo nærmest kalde det en trussel fra en, en dybere position.
1: Så er det vel også en leder, de har købt, det tror jeg også at prisen afspejler, at det er det, man tror på at sige, det der, det er en mand, som kommer til at lede vores hold i mange år fremover.
2: Ja, bestemt. Og, og, og der er jo ingen tvivl om, at det, det her skifte er jo sådan et, et skifte, hvor man... Altså, det er jo altid svært at spørge om fremtiden, ikke? Men jeg tror, du har en pointe i, at man, man køber en leder, men man tror også, at man køber en fremtid anfører. Og det kan jo så sige, jamen, hvad så altså med Mødegård? Øh, han renner rundt med og så videre. Men, men det er jo, hvad enten han har bindet på eller ej, så er han jo den her naturlige leder. Og det er jo også en engelsk landsholdsspiller. Altså, det er jo en spiller, som jo virkelig, virkelig. Jeg kan godt forstå, at prisen er blevet skruet op, fordi selvfølgelig har der været den her kæmpestore interesse. Og så må vi jo så også i øvrigt sige, at han har vist i West Ham, at han er den der ledertype både i meget, meget svære tider, men også i positive tider, hvor det er gået godt for West Ham. Der har han også været en god leder. Og så den her afslutning i West Ham er jo fantastisk. Altså slut med at vinde et europæisk trofæ. Og så et skifte til, til Arsenal selvfølgelig gør det ondt på, på Hammers-fansene, men omvendt så tror jeg også de fleste fans synes, at han har, han har gjort det, han skulle gøre for, for West Ham. Og, øh, og ja, jeg er jo fuldstændig enig med dig, at den der afsked, det var også så smukt, altså det her med at gå ud og uden at træde den kommende klub over, over tærne, så samtidig sige, men det kan godt være, at jeg kommer til min lojalitet, og al min energi kommer til at ligge hos Arsenal, men omvendt mit hjerte, det, altså det, det vil altid være i West Ham ligegyldigt, hvad der sker. Det synes jeg var stærkt. Den eneste ting, jeg er ærlig over, det er hans nummer. Jeg synes, ja. jeg, jeg synes jo det her med nummer 41 i West Ham, det, det er jo sådan lidt ikonisk. Jeg synes ikke, han behøver at spille nummer 41, Arsenis. Jeg ved godt, det er lidt øh, plader romantisk, men jeg tænker bare, det kunne have været fedt at ligesom sige, 41, det var da han spillede i West Ham, og nu får han et nyt nummer, nu starter der noget nyt. Øh, men omvendt, så er det jo selvfølgelig også blevet et brand. Det er jo også det der er med de her fodboldspillere, de her numre. Det bliver jo sådan et brand for dem at spille et bestemt nummer, og 41 er jo ikke altid det nummer, der bliver taget først, når der bliver delt, tror ud.
1: Hvor mange bolde skal der det her købe? Af?
2: Jeg, jeg, jeg har faktisk givet det fem. Jeg, jeg er ikke helt op på seks, og det er, det er, fordi prisen er vild. Altså, nu, nu kigger jeg lige på de her handler, det er jo altid, man skal passe på med, med de der tal, fordi der er jo altid alle mulige add-ons og, mm. og, og, og klausuler og det ene og det andet. Men hvis vi tager nogle af de her handler over 100 millioner euro, så er der modtryk, som jo selvfølgelig er ikke... Vel. Ja, 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 Det er jo, jo. Det er, jeg har så taget over, over euro oh, faktisk, okay, bare lige ja. for at få nogle flere spillere med. Ikke? Og, og der kan man sige, at altså, Mudryk er jo så et eksempel på, at der er også spillere, som ikke lige er slået til med det samme, men der er selvfølgelig også det her med potentiale, man køber. hvis du tager over 100 millioner euro, og så er det rigtigt, så, så er det jo endnu mere for Ryze. Men så har jeg bare lavet listen her, taget fra, fra, fra transfermagt med Neymar, Mbappé, joao Felix. Chau, Felix, Enzo, Coutinho, Griezmann, Grealish, Lukaku, Dembélé, Pogba, Bellingham, Bale, Cristiano og Hazard. Og det har så skiftet til over 100 millioner euro. Og hvem har fået entydet succes af de spillere? Altså, ikke fordi det vremler med, med gode eksempler. Altså, Mbappé vil jeg nok kalde en entydet succes. Bale vil jeg også gøre det. Det blev jo ikke godt til sidst i Real Madrid, man skal huske på. Det var en, en stor succes i, i mange år, trods alt. Cristiano Ronaldo i Juventus, fordi det er det her køb til Juventus, vi, vi taler om her i den her hensene. Det var jo ikke en tydelig succes. Det var jo ikke, altså, det var, det var, ikke fordi han øh, var et flop, men det var heller ikke sådan, at man bare vil sige et kæmpe succes. Hvad med Greenwich? Det, det har været en rigtig, rigtig god sæson i den netop overståede sæson. Men omvendt, Greenwich, så, så god har han heller ikke været for, øh, for, for City. Og så den billet, ja ja, der har det været glemt i Barcelona, men det er heller ikke sådan, man bare tænker holdt op og har han smadret La Liga og Barcelona. Men i resten har jo ikke været succes, og så er der så også, kan man sige, Bellingham, han skal lige have lov til at spille i Red Madrid, før vi, vi vurderer ham. Men det var egentlig for os at prøve at, at stille det op i forhold til, hører han til i den der kategori? Det synes jeg jo ikke umiddelbart, han gør. Men
1: man gør Jack Realist, det?
2: Jamen det er jo det. Og, og, og der, der siger du lige præcis, øh, øh, hovedpunktet giste, fordi det er jo det eneste, skal passe. Det er jo det, der gør, at de kommer derop, de spiller, fordi. Jeg synes jo ikke, vi kan sammenligne de her spillere. Og jeg ved godt, der så er en udvikling i markedet, en udvikling i prisen videre men det er bare for mig at se, så de spillere, de bliver sammenlignet med her, eller nævnt sammen med her, det er bare spillere på et meget, meget højt niveau, og spillere, som er entydet verdensklasse spillere. Er Declan Rice det nu Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er en spiller, som, som har glimt af verdensklasse. Øhm det har vi, vi har jo tit, eller jeg har tit talt om det med Pierre Mille Højbjerg, at han op, hvor vi kalder ham verdensklasse. Jeg synes, han er på samme niveau som Declan Rice. Så det er der, hvor vi, hvor vi taler om, øh, er, vi, er vi i virkeligheden op i en pris, der, der er lidt for, for høj. Og det er jo det, der så er med markedet osv. Og, og omvendt, hvis, hvis han er med til at sikre Mesterskabet til Arsenal, så vil, vil prisen sikre, at vi, ah, men det var et, et godt køb osv. Og, og man kan nævne Van Dijk og alle de her store handler, hvor man dengang sagde, nej, det er jo alt for mange penge for en focus Det blev meget afgørende, og det tror jeg også, den Rice kommer til at gøre. Men jeg synes, at øhm, prisen er simpelthen for højt op til, at vi giver ham seks bolde. Men havde prisen været på det halve, indtil seks bolde.
1: Men det er også, når jeg siger, at han er den dyreste britiske spiller, så er det jo den dyreste spiller som en engelsk eller Skotsk klub for den sags skyld, har købt. Altså, han slår jo den britiske transferrekord. Men det jeg synes, er jo interessant, det du siger med prisen. Fordi det kan godt være, at vi står her om to eller tre år og tænker, at det var da billigt, når ja. vi ser, at en engelsk spiller måske koster. 150 millioner pund.
2: Og, og det er derfor, man netop skal have det her med, med udvikling i markedet med. Ikke? Fordi, og, og så er der jo også nogle andre omstændigheder. Altså hvis Messi var blevet handlet, da han var i, i sin, øh, sin allerbedste tid, og, øh, og hvad det, der måske var en, var en klub i Premier League, der havde været i stand til at, at tiltrække ham, jamen, så havde det jo også været en, en voldsom handel. Ikke? Så der er det her med, med udviklingen på priserne, jeg håber, på et tidspunkt, altså det kan godt være, at vi ender med, at det skal reguleres. Altså vi simpelthen ikke kan blive ved med, at det er det frie marked, der bestemmer prisen. Fordi det er, det er meget sandsynligt, at, at hvis vi står her om to-tre år og snakker om det, jamen så er vi oppe i det dobbelt, eller det tredobbelte for de her spillere, og det, det begynder at blive vanvittigt.
1: Det begynder at blive, jeg tror allerede, hvor ja, vores allerede. Ven, Thomas Pønt mener, at det er ret så vanvittigt. Arsenal betalt ikke helt så meget for Jurian Timber, som de som sagt hentede i Ajax. 22 år, øh, 121 kampe og 6 mål for Ajax, var med til VM for Holland. Fortæl lidt mere om ham, Rasmus. Jeg ved, du er ret begejstret.
2: Ja, jeg er meget, meget begejstret for ham. Altså, jeg synes, det er, øhm, det, det er en spiller, som... Altså, jeg, jeg synes, Matthijs Delikt var rigtig god, da han var i, øh, i Ajax. Men det var jo meget som den her leder. Altså, det var meget den her, her samlingsfigur og den her spiller, som var i stand til at, at påtage sig det her lederskab. Men jeg synes jo, ham her er bedre. Altså, jeg synes jo, at Timber er bedre end Delikt, fordi han har hele pakken. Altså, jeg synes, at Delix udfordring er, hvis det går for hurtigt øh, om fødderne på ham, så kan han godt blive, øh, blive lidt udfordret. Også på topfart, der er han også lidt udfordret. Det er Timber ikke. Altså, Timber har både fysikken, eksplosiviteten, og så har han også spillet med bolden. Altså, han er jo fremragende til at gå, øh, gå med frem i banen. Og noget af det, jeg godt kan lide, det har De også i sit spil, men det har Timber i den grad også. Jeg synes jo, i mange år, det har været interessant at se den her... Øh, konservativ tilgang til, til midterforsvarerne i opbygningsspillet, der ofte har været, at de skal blive i deres positioner, fordi hvis de gør det, så står de godt i retsforsvaret og det giver god mening, men, men, men så ved man også, hvor man har dem. Men jeg kan jo godt lide de her spillere midterforsvarer, som kigger på presset og siger, lige nu, der kan det godt betale sig, at jeg løber 10 meter frem i banen, fordi så bliver jeg fri. Jeg behøver ikke stå på linje med mine marker, når vi har bolden. Der kan jeg altså godt lide at tage nogle, nogle friheder. Og det er selvfølgelig en risiko, fordi hvis du taber bolden, så er du ude af position. Men det skal man så kunne håndtere. Der skal være nogle andre spillere, der kan dække op for det. Det kan være en bak, der bliver tilbage, eller en sekser, en der, der falder ned. Og der er jo en Timber, en fornøjelse at følge, fordi han står netop og kigger på, når bolden går ud på en bak, Hvis der så kommer et, et presløb fra en nier, der forsøger at skære banen af, så kigger Timber, okay, jeg har en målmand dernede, ham kan jeg bakken spille bolden tilbage til. Men hvis jeg nu lige løber 10 meter frem og, og bliver sekser, så kan jeg også få bolden, og så er jeg tryg ved det. Og det er han, og han er. Han tør få den, han er modig. Og det koster en gang imellem. Og det er jo det, mange vil nok sige, den der kamp til v mod Ecuador, hvor han øh, dribler bolden frem i banen og taber bolden, og Ecuador scorer. Det vil man huske og sige, okay, det er sådan en spiller, der tager nogle chancer. Og det gør han. Og det er også det, man har købt. Man har købt en spiller, som er i stand til at tiltrække sig presset, og så enten spille bolden videre for at gøre andre spillere fri, eller selv have de afgørende pasninger. Fordi han har godt nok kun to oplæg i, i den her sæson. Men hvis man lige går ind og, og ser de her oplæg... Øh, så vil man også se, at det, altså, det er stikninger. Altså det er bolde, hvor han spiller ned imellem en stopper og en, en bak. Så langt i, frem i banen kommer han. Og det er noget af det, han kan. Og så har han jo også rigtig mange af de her tredje sidste og næstsidste pasninger, at han er også en del af i forhold til at skabe chancer. Og så er han faktisk god. Altså han er en god dribler. Altså han er god til at, at drible Det kan sig sige. En midterforsvar er god til at drible. Det lyder vanvittigt. Men det gør jo netop, at han har den her evne til at lige sætte en, en, en mand af, og så skabe det her overtal. Så meget, meget store forventninger til ham øh, og øh, en spiller, som, øh, som jeg tror, at vi kommer til at, øh, at snakke om. Og, og det er lidt, lidt, lidt offensivt at melde ud det her, men jeg tror godt, vi kan komme til at snakke om på, sam, på samme måde som Van Dijk. Altså en spiller, der kommer til at og definerer Arsenal i, øh, i de næste par år og også kommer til at definere øh, forsvarsspillet fordi øh, han har i hvert fald alle muligheder for det. Og så er det jo selvfølgelig som det er med de her trods alt unge spillere der kommer fra en mindre liga. De skal lige vende sig til at spille i så stor en liga som Premier League. Og den udvikling ved jeg jo ikke hvordan den kommer til at gå for det der klart, hvis han taber bolden de første øh, hvis han koster to tre mål i de første fem kampe. Hvordan håndterer han så det, og hvordan håndterer Arsenal det? Det er en ubekendt, men altså potentialet, og det, jeg har set i Ajax, der, der glæder mig helt vildt til at se ham i, i Arsenal, tror jeg.
1: Han mangler ikke et par centimeter, nu nævnte jo. du det ligge før. Han er jo højere.
2: Ja, det må man sige. Det gør han, men han har, han har springkraften. Og, og, og det, der, det, man jo faktisk kan være kritisk over for med Schoen-Temper, det er jo netop de defensive aktioner. altså Det er jo der, hvor han jo ofte får skudt i skoene, at han ikke har den der evne til at være forsvarsspiller med stort F, som vi jo kalder det i Danmark. Det, det, det er rigtigt, men igen, moderne fodbold og så videre, hvad er det, du skal kunne? Hvor, hvor ofte er det, du står i de der isolerede situationer? Det er, det er efterhånden ret sjældent, og du kan godt løse det. Og så er han også fra den hollandske skole, så han er også vant til at stå i mange af de her en situationer med en angriber, men nu er det bare Holland, han kommer til at stå overfor, og, og det er selvfølgelig en stor forskel, der kommer til at være der, men øh, jeg, jeg må sige, jeg er meget
1: begejstret, men jeg kan også godt lide spille med et Han kan også spille højback. Det kan han. Hvor ser du hans rolle i Arsenal? Er det som midterforsvar? Der er de jo også ganske godt besat.
2: Altså, det er de de, er, de er rigtig godt besat. Men altså, jeg, tror, jeg tror, at Teta, han, han, han tænker, at uh, Johan Timber kommer til at, at være min højre stopper. Altså som den højre midtstopper. Og så øhm, tror jeg, det bliver særlig bare. Jeg tror, det kommer til at gå ud og Gabriel det her. Altså, jeg tror, det er ham, der bliver valgt fra. Og det kan være enormt hårdt for en spiller, som jo har gjort det fremragende. Og som jo vil også fornemmer jeg er i hvert fald lidt af en fanfavorit. Men der er også bare det, som vi, vi har set... Guardiola har succes med, Mourinho har succes med, og gå ind og kigge på, at jeg har et rigtig godt hold, hvordan bliver det endnu bedre? Og ikke være romantisk og tænke, at jeg skal også have de her spillere, fordi de har også gjort det godt for mig. Nej, vi skal, vi skal videreudvikle os. Og så er det jo netop fordelen, som du siger, Gisle, Johan Timber kan også spille højere bak, og det gør jo, at du har mulighed for at bruge ham i den der rolle, hvor du faktisk får en ekstra midterforsvar ind. Og jeg kunne have sagtens forestille mig i kampen mod Manchester City, mod Liverpool, at man spiller med alle tre. Altså, så spiller Johan Timber som den her højere bak, så du får en ekstra midterforsvar ind. Men altså, han har spillet 81 øh, procent af minutterne i, i Ajax i den her sæson som højre stopper, så kontrolprocent som, øh, som højere bak. Så er der ingen tvivl om, det er, øh, det er hans favoritposition. Men det er en fordel, at du får den der stopper, der også kan spille på, øh, på bakken. Det er der så ikke nogen tvivl om.
1: Jeg synes, der er lidt et tema her. Det virker som om, at Ateta gerne vil have de her såkaldt fleksible spillere. Det var også noget, Guardiola han går op i, i Manchester City. Hvorfor tror du det?
2: Netop fordi den her inspiration fra Guardiola er i forhold til at have de her spillere, som når modstanderne de har løst dit opbygningsspil, så at sige, altså fundet ud af, hvordan kan vi egentlig presse Arsenal, jamen så har du mulighed for at ændre nogle ting. Ikke ved at skifte spillere ud, men ved at, øh, at skifte spillernes positioner. Og det er jo noget af det, som Mateta er lykkedes rigtig godt med. Vi så det med, med Granit Xhaka i den her rolle, hvor han jo faktisk ikke rigtig blandede sig i opbygningsspillet, men mere blev den her, den her løber. Øh, vi har set det med, med Partey i de sidste par kampe, med at han tager udgangspunkt som, øh, som den her højre bak, men jo egentlig går ind og, og bliver sekser. Og det er jo dermed, at du undervejs i, i kampene, men også i de enkelte halvleje, kan justere på de her ting, sådan så når modstanderne har fået krammet på dig, du lige er inde i en dårlig fase, hvor du ikke rigtig kan lykkes med at spille dig forbi modstanders pres, jamen så kan du lige lave de her små justeringer. Og der kræver det, at du har nogle spillere, der er fleksible og er i stand til at være trygge ved at spille i forskellige rum, og der er Johan Timber jo lige præcis skolet i Ajax i, i den disciplin. Ja,
1: det er det seks bolde, du giver ham? Eller ja. ud på fem?
2: Nej, ja, det er seks bolle.
1: Altså, du, du kan blive beskyldt for at være Arsenal-fan nu.
2: Ja, ja, men, men, men det er altså, jeg ikke. Er, men jeg er, jeg er kæmpe fan og jeg er også kæmpe fan af den måde, Arsenal ud, eller Arsenal, uddanner spillere på, så det spiller selvfølgelig ind her. Men, men jeg synes jo også, altså igen, prisenergi, sig, hvordan kan vi tale om, er det, er det færre osv., men jeg synes jo, det er en pris, hvor vi må sige, okay... Altså med det potentiale, han har, der, der synes jeg virkelig, det er en god handel, de har lavet her Så jeg, jeg, vi skal jo også en gang at bruge de her seks bolde og nu, nu våger jeg pelsen og, og give ham seks bolde. Ja, for
1: hvor meget er prisen egentlig på? Altså, Jamen,
2: altså 40 millioner er sådan det, det er, de fleste er enige om, og igen, så er det det her med, hvad, hvad er der med, med add-ons, og hvad er der med, med de her forskellige klausuler osv. Men, men altså, når vi taler sådan en pris, så, så synes jeg da, at, at det er det er ret fornuftigt hentet af Arsenal, ligegyldigt hvad, selvom det er det her, det her marked, vi, vi taler om.
1: De nærmer sig altså 2 milliarder kroner i det her transvindue, altså hvad Arsenal har brugt. Ser du nogle pladser, hvor de fortsat skal forstærke sig i forhold til at skulle kæmpe med om guld?
2: Altså jeg jeg, jeg, jeg er stadigvæk usikker på Ramstale. Jeg, jeg synes, han har været rigtig, rigtig god for, for Arsenal. Han har også været meget bedre, end jeg havde regnet med. Men hvis vi kigger sådan lidt rundt omkring og, og kigger på nogle af de andre hold, som de ligger og, og konkurrerer med, så synes jeg ikke, Arsenal har den bedste målmand. Altså, jeg synes faktisk, at de har den Så altså, Jeg synes, at Liverpool har en bedre målmand. Jeg synes, Manchester City har stadig en bedre målmand. om end Ederson øh, ikke havde den bedste sæson i, i sidste år, under øh, an i, øh, i Manchester United, når det kommer til at, at ske. Det synes jeg også er en bedre målmand. Så ja, jeg, jeg synes, der er der er nogle spørgsmålstegn der. Men, men omvendt så har Ramsdale også vist så højt et niveau, at jeg blev... Mere i tvivl, jeg var mere skrådsikker for et år, to år siden omkring, at Ramsdale skal skiftes ud, hvis, hvis Arsenal skal helt op. Han, han, har, han har gjort noget ved, ved mig, altså han har, han har rykket den her skrådsikkerhed, den, den er blevet meget mindre, fordi han har præsteret, som han har præsteret. Men stadigvæk, de kampe, hvor Arsenal også bliver presset højt, der laver han stadigvæk nogle, nogle fejl, og der synes jeg, de har en, en, en lille... Jeg synes ikke, de skal gøre det nu, men jeg synes, det er et sted, hvor man, øh, man skal være opmærksom på, hvad, hvad, hvad rører sig. om. det hvis... spillet med fødderne? Det er på? også spillet med fødderne, men, men jeg synes også... Jeg, jeg, og igen, det er jo også subjektivt. Det kan være, at Teta er vild med det, men jeg er jo ikke begejstret for en målmand, der tager de der chancer på, på de høje indlæg, eksempelvis, hvor han jo ofte stormer frem i feltet og skal ud og, og blande sig, hvor han egentlig har de to stopper deres positioner er rigtige, de er intakte i deres organisation, og så går han ud og tager en chance ved, at han lige tænker, at jeg skal ud og pille bolden ned. Og det skaber bare, synes jeg, noget usikkerhed, hvor jeg heller vil have, at han bliver ind på stregen, og så lader de to stopper og tage de her, øh, de her dueller. Omvendt mens har han også haft nogle redninger, der har, øh, der har reddet point øh, til, til Arsenal og givet dem øh, tre point i stedet for et osv. Så, så på den måde, der synes jeg, øh, jeg at han har, han har udviklet sig, men det er stadigvæk et spørgsmålstegn. Og så øh, synes jeg, at der er to andre spørgsmålstegn. Et bag der kan forsvare. Samtidig med, at han også kan, kan gøre en forskel offensivt. Joanne Timber kunne være det bud, og kan måske udvikles sig til det. Jeg synes også, Ben White har udviklet sig rigtig, rigtig meget. Og jeg elsker Sinchenko. Men jeg vil ikke være tryg med at spille ham i en Champions League-final, eller i en kamp mod Manchester City, fordi han har udfordringer defensivt. Og vi så det også mod Manchester City. Han koster. Og det var også derfor, at han ikke blev en ensidig succes i Manchester City. Han koster simpelthen for meget defensivt.
1: Og derfor Guardiola sendt ham i fjendeslej. Lige præcis. Og det, det tror jeg så, at han, han nåede for trydeligt,
2: Guardiola. Ikke? Men, men, men jeg, jeg synes jo, at giver så meget til at spil, og den her evne, han har til at gå frem i banen og putte det her med at, at fortolke rum og tyde, hvor skal være henne, der er han jo eminent men han mangler bare noget i de her kampe. Og derfor så tror jeg også godt, at vi kan se nogle af de her store kampe. Altså, der kunne jeg godt forestille mig, at Senchenko måske bliver fravalgt, og det måske bliver øh, ben White, der kommer til at, Benjamin White, der kommer til at spille den ene bak, og, øh, og Joanne Timber, der kommer til at spille den anden, for simpelthen at få de her spillere, der kan, øh, der kan forsvare. Og så er vi jo pludselig ude i en Manchester City-model med fire, øh, fire meter forsvar i bagkæden.
1: Ja, nu har vi talt meget om Arsenal. Du har også nævnt Manchester City, og det øh, passer rigtig godt til det sidste, vi skal lave i den her udsendelse, Rasmus. Jeg har bedt dig lave en af de øvelser, som jeg ved virkelig giver dig hovedbrud. Du skal lave en kombineret startelver af Arsenal og Manchester City spillere. Det er den eneste måde, at jeg kan sikre mig, at du ikke tvister opgaven og lige får en klap en ekstra spiller ind. Men øh, et kombineret arsenal Manchester City hold, hvordan ser det ud? Og først, hvilken formation har vi?
2: Jamen det, desværre, når vi laver de her opgaver, er jo ofte, at vi så har to hold, der spiller måske to forskellige formationer, men også spiller på to forskellige måder. Her har vi jo rent faktisk to hold, som spiller stort set samme formation, i hvert fald når de presser, og, og jo faktisk også øh, gerne vil udtrykke sig på samme måde. Nemlig øh, den måde, Ateta udtrykker sig på i Arsenal, og så selvfølgelig øh, Guardiola i, i Manchester City. Så på den måde var det faktisk lidt nemmere, og derfor har jeg sådan forsøgt at, at tage højde for, at, jamen hvis jeg havde de her to trupper kombineret, og skulle spille en, en Champions league final, hvordan øh, tror jeg så, de to trænere ville stille op, og hvordan ville jeg også selv stille op, hvis det var den her form for fodbold der skulle spilles. Og selvfølgelig en 4-3-3 bliver det så, og øh, med en 6'er og to 8'er, og så øh, en 9'er og to kampspillere. Øh, to Måbedspositionen har jeg jo lidt været inde på. Altså Ederson har jeg foran, øh, foran Ramsdale, og jeg jeg tror også, at Ederson har fået nogle, øh, nogle hårde ord med på vejen for Guardiola. Selvom man vinder The Travel, så er den skadede spanier jo ikke altid øh, den, der er mest tilfreds med, med tingene. Og jeg tror ikke, han har været helt tilfreds med Ederson. Der har været mange usikkerhedsmomenter omkring Ederson, faktisk ligesom med, med Ramsdale. Og, øh, og det synes jeg, øh, det, 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 skal han, det skal han fjerne i den kommende sæson. For ellers så tror jeg godt, at man til sig nu. Øh, Røg under Nasser til en anden Manchester-klub, men øh, ellers så, så tror jeg faktisk, de godt kunne være interesseret i at have hentet ham i, i stedet for, for Ederson. Så han skal løfte sig, men jeg synes stadigvæk, at han er bedre end Ramsey, så det med ham på mål. Og så en bagkæden Der bliver det så faktisk, det vi lige taler om, med fire meter forsvar. For det er jo det, vi har set med, med, med den tendens, der er i Manchester City. De spiller nærmest konsekvent nu med, med fire meter forsvar. Og jeg tror også, det er det, vi kommer til at se Arsenal gøre i nogle kampe. I hvert fald med tre meter forsvar og nok også nogle gange med, med fire meter forsvar. Og så bliver det Saliba og Dias i midterforsvaret. Og så bliver det Timber og Stones på de to backs. Så bliver jeg nok smidt Timber over på venstre back, det tror jeg godt, han kan håndtere. Og så Stones på, på den her højre bak, som han jo har spillet i, i mange kampe for Manchester City i, i den her sæson. Og så på seks af positionen... Øh, ingen Kyle Walker. Ingen Kyle Walker. Og, og det øh, det kan jeg egentlig godt være lidt ærgerlig over. Og der er også en Cancelo, der heller ikke er med, som også er en rigtig, rigtig god spiller. Benjamin White har vi også talt om. Men jeg synes, altså Kyle Walker er jo blevet fravalgt også af Guardiola i de her, de her meget afgørende kampe, men har jo den der voldsomme fart, og, og jeg vil personligt nok spille med ham, hvis jeg skal, men hvis jeg kan kigge på, hvad sådan, jeg tror, at trænerne vil gøre, så, så tror jeg, det vil være den her, den her løsning her. Og hvis han skulle ind, så skulle det jo så være i stedet for Joanne Tempe, fordi ham vurderer jeg jo ud for Ajax-niveauet. Hvordan kommer han til at gøre det i Premier League? Det, det, må, vi jo, det må fremtiden jo vise. På position har vi lige talt om, hvor god Declan Rice egentlig er, men altså, jeg er jo slet ikke i tvivl om, at Rodri skulle spille. Altså, Roddy er jeg vil næsten sige, at han er i hvert fald et halvt niveau over, øh, over øh, Rice. Og det er bestemt ikke for at tage Rice ned. Jeg har lige talt om meget op. Men Rodri, nej, en spiller. Altså, det er, jo, det er jo helt vildt. Det er bare en nydelse at se Rodri spille og den udvikling, han har været igennem. Så øh, han, er, han er ret sikker. Og jeg tror heller ikke, at vi kan diskutere særligt meget om de to, de to åter. Det var måske de sammen med Rodri. Jeg synes, den her midtbame var nærmest den letteste. Selvfølgelig Kevin De Bruyne og Ydegaard. Og, og det kunne godt nok også være en fornøjelse at se de to spille sammen. Det, det, det kunne være sjovt. Men det bliver selvfølgelig de to... Der er ikke nogen, der kan presse sig på. Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Altså det er jo klart, at Bernardo Silva kan man få plads til ham, og jeg var også ude i, og det kan vi jo så komme tilbage til, når vi skal op på sidste linje, at måske skulle han spille i stedet for en af dem, jeg har valgt der. Men jeg synes jo, Bernardo Silva er en, en fremragende spiller også Rusk Kai Harvards, men altså, Kemmer Udgård, de er bare på, på et andet niveau. Altså, der, er, der kan du faktisk være spilleren.
1: Så er jeg ret sikker på, at du se hålen, som angriber. Det
2: er, det er i god godt ud med Balogun, der har også gjort det rigtig, rigtig godt i, i Reims i, i Frankrig. Så, så bliver det svært for ham at, at komme ind på, på holdet, når, når den store normand han, han er klar. Så selvfølgelig, og selvfølgelig Saka på, øh, på højre, det, det, giver, det giver også sig selv. Og det er jo igen det her med, at Bernardo Silva, ej, var han også god, men det er saker så sandelig også. Og så var jeg rigtig meget i tvivl om den her venstre kant. Og jeg synes jo, i bund og grund havde jeg mest lyst til at, øh, at bruge Bernardo Silva. Og jeg var også meget øh, fristet af Martinelli. Men altså Grealish, han har spillet så mange kampe og været så god for, øh, for det her Manchester City-hold. De har lige vundet The Treble, så hvis han skulle vælges fra, det vil være øh, det vil være en hård omgang. Så, hvis så han er
1: blevet ædru efter Champions League-festen, så han ved.
2: Altså, jeg vil sige, det, det tror jeg, han er, fordi jeg så nogle af de her videoer, som de har her fodspillere godt kan lide at lægge op, øh, som jeg tror primært der, deres primære... Øh, Formål, det er vel at vise deres, deres, deres overkrop, men også at vise, at de, er, de rent faktisk træner. Jeg tror, rammer Ramos og, og Grealish, de kæmper om, hvem der kan vise deres sixpack mest frem. Men der ser det ud til, at han, han træner hårdt grillis, og, og det skal han også gøre, fordi han skal, han skal bygge på. Altså, Grealish er jo ligesom Ederson. Altså, han har haft en fremragende sæson Grillish. men jeg synes jo stadigvæk, der er plads til forbedring, og han skal, han skal blive mere afgørende for, for Manchester City, især i, i form af mål og assist, men, men jo stadigvæk en, en top, top spiller.
1: 7-4 får det til, ja. som Manchester City. Ja. Er det sådan en styrkeforhold, vi også ser der?
2: Ja, det synes jeg, det er. Men, men jeg synes jo, at... Øhm, altså, jeg, jeg venter jo stadigvæk på Manchester City i forhold til, om hvad, hvad bringer de ind? Altså, Kovacic er kommet ind, øh, og er jo en, en rigtig god spiller osv. Men jeg, jeg, jeg venter stadigvæk på, sker der noget? Og den der kvardiol, den... Den var jo nærmest i hus, og den trækker jo bare lidt ud nu. Og hvad, altså, hvad, hvad sker der der? Hvornår kommer han ind og så, videre, ikke? så jeg synes jo, at Manchester City står bare stærkere, og så synes jeg, at der er den, den store forskel, fordi altså, hvis jeg skulle lige nu lave en forudsigelse og, og sige, hvem bliver, bliver engelske gemester, så ville jeg ikke være i tvivl om, at jeg ville sige Manchester City. Men jeg prøvede også lære at lave øvelsen i går. Manu Esquariola i morgen siger, jeg, øh, jeg, jeg har fundet ud af, at øh, alle det her... Øh, al det her øh, polemik der har været omkring alle de her regler der bliver overtrådt og videre, der er noget om, øh, om snakken jeg, jeg, jeg stopper Jamen, så synes jeg at Arsenal er favoritter. Altså jeg synes det er Guardiola lige nu der gør forskellen på at det er Manchester City der der favoritter og øh, hvis øh, eller når han ikke længere er der det er også det, jeg tror Arteta jeg tænker de stadigvæk snakker godt sammen men ikke han siger sku' du ikke have prøve noget andet. Kan det ikke at komme til Italien eller en fordi så tror jeg faktisk at det, det vil tippe men, øh, men lige nu der er øh, der er det et, et billede på også at Manchester City er lidt stærkere end Arsenal.
1: Hvem går lige Guardiola? Ja, hvad godt, vil være det bedste bud lige nu? Altså hvis vi siger det her tankeeksperiment som du gik i gang med, at han stopper fordi ja. han mener der er noget i de der hvad 115 brud på reglerne, ja. det er der nok også. Der er
2: jo nogle af dem i hvert fald ja.
1: Hvad skulle de så gøre?
2: Det er det der problem for fantasy. Altså, ja, kunne de jeg... tage
1: så siger man så tager vi at tage hvis det kunne lade sig gøre.
2: De vil nok prøve. Men, men spørgsmålet er, hvad Arteta vil, vil tænke om det. Altså, og, og, og vil det være noget, hvor Arteta vil sige, jamen, der er faktisk større chance for, at der er noget kontinuitet, jeg er i gang med at bygge noget op nu her i, øh, i Arsenal, så jeg bliver faktisk i, i Arsenal og gør det færdigt. Men, men altså Arteta vil da være et bud, Charly vil være et bud, og det er jo fordi, det er jo den der Barcelona-vej, men det er jo også det, Manchester City udfordrer, er udfordret af, og det er jo derfor, jeg, jeg ser det som en meget, meget stort skifte, den der de Guardiola stopper, fordi med mindre, der er nogle af de her trænere, der udvikler sig, og det så i øvrigt også er realistisk, at man kan hente dem, så er jeg faktisk svært ved at se, fordi jeg tror, at nogle af dem, der var i pipeline, altså Enzo Maresca hvis han gør det fantastisk i, øhm, i hvad hedder det, Leicester, men så kan det da godt være, at han kunne være i spil, fordi han har været derinde, til kompani af den romantiske løsning, men er han klar til det er et stort job endnu, og igen, kompani virker som en fremragende manager, og meget, meget spændende, den måde Bernie spiller på. Men der er bare langt op til, til Guardiola, og det er der jo i bund og grund også med, med, med Xavi, og, og stadigvæk også med Ateta, så jeg synes, uh, lige nu og her, der har jeg svært ved at pege på det, men der er ingen tvivl om, at hvis, uh, hvis det kunne lykkes at, at tiltrække Ateta, så vil man da gøre det, men det vil godt nok også gøre ondt på, på Arsenal omvendt, fordi hvem sørger skulle så erstatte Ateta i, uh,
1: i Arsenal? Er der andet, vi skal have med i den her duel, som vi ser meget frem imod?
2: Jamen, altså, der, der er jo noget omkring den her 9. position, hvor nu nævnte du, øh, at Haaland var sikker. Det er jo klart, at hvis, hvis Holland bliver ved med at holde sig skadesfri, jamen så, øhm, så, så kommer han jo også til at hammer mål ind. Og hvem gør det for og det er jo det, der godt kan være lidt udfordring, ikke? Fordi jeg synes jo, de har rigtig mange spændende offensivspillere, og spillere, der kan, netop som du sagde, meget fleksible og så videre Men det er jo interessant, at Guardiola jo så er gået med, at jamen, vi, sku, vi skal have den her nier, der kan, der kan banke mål ind. Og hvem gør det for, øh, for Arsenal? Fordi nu så vi Jesus. Det var kun en træningskamp mod, med, mod uh, Nuremberg, hvor han er altså ude at spille på siden til at starte med. Så kom man godt nok op og spille sammen med en catcher til sidst. Men... Det er jo ikke nogen af dem, jeg, jeg har jo ikke... Altså de kommer jo ikke til at score plus 25 mål. De skal, det kan godt være, at Jesus på en rigtig god sæson kan komme op på 20 mål. Men det der med at have den der verdensklasse 9'er, men der har man til at sige det bare et, øh, en stor fordel. Og så har de jo den fordel, at de er vant til at vinde. Og det øh, er jo nok også det, der gør, at de øh, bliver mestre i den kommende sæson.
1: Et bud på nier. Arsenal kunne købe, hvis de har flere penge tilbage. Jamen,
2: altså det er jo klart, nogle af de der, der, der altid bliver nævnt, altså Osimhen, øh, er jo rigtig spændende. Nogle af, af de nier, som jo bare kan score mål, men, men problemet er også bare, altså, den der verdensklasse nier, han spiller jo Manchester City. Altså, hvem, hvem er det, man skal gå ind? Fordi Osimhen... Er jo en verdensklasse nier, men igen, han det, har det er, det er jo ikke han har ikke bevist sig endnu i Premier League. Altså det er i C.A., og med al respekt for A så er den stadig ikke lige så stærk som, som Premier League. Så, så får du, du får jo ikke plus 30 mål, men du får måske plus 20 mål. Og det kan jo så være, har de ikke allerede det i trupen, ikke, Så jeg synes også, det skal være en, en noget af en opgradering på den nier position. Og de der penge, dem har de altså brugt på Rice og Timber.
1: Jamen, jeg har hørt, at Killian Mbappé snart skal have en ny klub, og han vidste, jeg er glad for den røde Arsenal, tror jeg. Ja, det, kunne... Det, det kunne være et bud.
2: Men, men problemet er jo, at M&P vil helst ikke spille 9'er. Han vil gerne spille på siden. Ja, ja. Ikke? Så skal man... Men det, det tænker jeg godt, man kunne finde ud af, hvis man
1: kunne få ham. <laughs> Rasmus Maglerup, det var det for denne omgang. om min uge at du og jeg tilbage i studiet for at optage endnu en udgave af Premier League Update. Der er lige noget logistik, vi skal have kigget på, så det er muligt, at vi i næste uge først udkommer tirsdag. Men jeg er sikker på, at der nok skal være noget interessant at tale om. Det vil være sommerens syvende udgave af Premier League Update, altså den syvende udsendelse alene om Premier League, som er finansieret af de lyttere, der har valgt at blive en del af Støt Mediano. Tak til jer, og også tak til alle andre, både støtter og lyttere har en kæmpe værdi for os. Tak til dig, Rasmus Selv tak. Mit navn er Christian Thorsten via Mediano. Vi lyttes
0: ved. Du har lyttet til en Premier League Update. Det er en ekstraudsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studio hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Den normale partner på Premier League er Podimo. Tak fordi du valgte Mediano.